0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Cieszę się, że tutaj ze mną jesteś. Dzisiaj nadszedł ten moment, przyszedł ten dzień i porozmawiamy wreszcie na ten temat. I mówiąc ten temat, mam na myśli oczywiście najmodniejszy temat współczesności, czyli sztuczną inteligencję, a konkretnie dylemat, czy sztuczna inteligencja doprowadzi do zagłady ludzkości, doprowadzi do destrukcji, współczesnego, dobrze znanego nam świata, a krok, czy może dwa kroki wstecz, czy doprowadzi do likwidacji naszych zawodów, czy sztuczna inteligencja zabierze nam to, czym się zajmujemy. I chociaż ja znam osobiście przynajmniej kilka osób, które nie miałyby nic, przy, nic przeciwko, a może nawet czekają z utęsknieniem na to, aż niech będzie sztuczna inteligencja lub ktokolwiek inny zabierze im akurat ich pracę, najlepiej zostawiając tutaj dochody, to mimo wszystko dzisiaj postaramy się poszukać jakiejś recepty na to, co zrobić, żeby tej pracy było w brud, a jednocześnie żeby zostać, a może nawet być odrobinę bardziej szczęśliwymi. I to co? Zainteresowany, zainteresowana? Lecimy w podróż. Cześć, witam Cię w podcaście Big Data po polsku. Poznajemy tu wspólnie jak działa świat, który jak wiadomo zbudowany jest z danych i rządzony jest przez algorytmy. Jesteś w dobrym miejscu, jeśli interesują Cię technologie, biznes, społeczeństwo lub pogłębianie swojego potencjału. I to wszystko w kontekście danych. Ja nazywam się Marek Czuma, jestem założycielem Riotech Data Factory. Firmy, która pomoże Ci zrozumieć big data w wymiarze technicznym i biznesowym. Nalej do kubka solidną porcję swojej ulubionej kawy, pakuj swoje rzeczy i ruszaj ze mną w tą fascynującą przygodę. Na samym początku chyba warto nadmienić jedną rzecz, która raczej nie, nie umknęła Ci, nie uszła Twojej uwadze, jeżeli słuchasz mnie, no przynajmniej już parę odcinków. Ale chcę to zaznaczyć, bo może to mieć wpływ na to, jak patrzę na dzisiejszy temat. Jestem optymistą. I jestem optymistą, i to faktycznie może mieć wpływ na postrzeganie tej odwiecznego odwiecznego problemu, czy maszyny, czy tutaj sztuczna inteligencja, zabiorą nam robotę i czy będziemy zmierzać raczej w dobrym, czy raczej w złym kierunku. No więc ja jestem optymistą, e, chociaż staram się, żeby ten optymizm nie był, nie przysłaniał mi rzeczywistości, a raczej, żeby był takim napędem e, rozwojowym. E, więc przyznałem się, możemy chyba ruszać do boju. Ale zanim przejdziemy do sedna sprawy, to poruszmy już dość tradycyjnie, na kwestię historyczną. Bo jeżeli mamy rozmawiać o zmianie świata z powodów technologicznych, to aż nie godzi się nie wspomnieć o tym, jak wyglądało to w przeszłości. I oczywiście dosłownie minutka, nie więcej, natomiast warto tutaj przytoczyć, że od XVIII wieku, gdzie to się zaczęło w Anglii, mamy do czynienia z tak zwanymi rewolucjami przemysłowymi, czyli takimi bardzo drastycznymi zmianami społeczno-technologiczno-gospodarczymi, które no właśnie, mają swój, swój początek w jakichś wynalazkach, mają swój początek w jakiś innowacjach, ale zdecydowanie wkraczają w życie społeczne i zmieniają to życie społeczne. I zaczęło się od zdjęcia z rąk ludzi i grzbietów zwierząt takiej ciężkiej, bardzo muzolnej, wysiłkowej, fizycznej pracy i od tamtej pory to postępowało. Są wyróżnione takie trzy rewolucje przemysłowe. Natomiast my tu w szczegóły nie będziemy wchodzić. W każdym razie wiązało się to z kolejnymi me wynalazkami, mechanizmami, które mogły nas w jakiś sposób zastąpić. I skutków takich rewolucji przemysłowych jest bardzo dużo, ale z tych kilku, które mnie tu zaciekawiły i które chyba nam się przydadzą, to warto wymienić takie jak zmniejszenie zatrudnienia w rolnictwie, co jest trochę w współgra z tym, co współcześnie się dzieje i czego się obawiamy, tylko w nieco innych obszarach demokratyzacja społeczeństwa, większa wydajność pracy, rozwój infrastruktury, czy też rozwój komunikacji miejskiej, ponieważ te technologie, te maszyny spowodowały, że już nie trzeba było aż tylu ludzi zajeżdżać, zamęczać. Wystarczyło zacząć zajeżdżać maszyny, tak? a ludzie zaczęli tymi maszynami zarządzać i ludzie zaczynali się uczyć, jak obsługiwać te maszyny, które fizycznie mogły dużo więcej niż my. I, I to są skutki rewolucji przemysłowej. Jakie skutki rewolucji przemysłowych, a jakie skutki rewolucji tej przemysłowej cz czwartej czy piątej, zależnie jak liczyć, czyli rewolucji AI, jakie my będziemy mieli? No, ciężko powiedzieć, bo to jest to dopiero przyszłość i ja osobiście dość sceptycznie podchodzę do tego, jak ktoś mówi, że na pewno będzie. Natomiast warto sięgnąć do badań, ponieważ w 2013 roku ukazało się takie dość ciekawe badanie opublikowane przez naukowców z Oxfordu, Michaela Osborna i Karla Freya, którzy właśnie zajmowali się tym, byli dość mocno przerażeni, chyba tak mi się wydaje, jak bardzo sztuczna inteligencja i automatyzacja wchodzą w nasze życie i wchodzą w gospodarkę. Przypominam, to jest 2013 rok, nie było żadnego czatu GPT, ani nic w tym stylu. Ta sztuczna inteligencja była na dużo niższym poziomie niż jest współcześnie. Natomiast już wtedy, jeżeli ktoś miał taki umysł nieco bardziej nazwijmy to oświecony, czy też umiał bardziej myśleć abstrakcyjnie, to pewnie umiał też przewidzieć różne rzeczy. No i ci panowie chyba doszli do tego wniosku, że umieją to przewidzieć, więc mm, opublikowali badanie, w którym określili, że do 2030 roku ma zniknąć, uwaga, to jest, bo to jest dość potężna liczba, 47% współczesnych zawodów, tych, które znamy. 47, prawie 50 powiedzmy, że połowa zawodów po prostu zostanie odcięta i wyrzucona do śmieci ze względu na rozwój sztucznej inteligencji i pewnie też automatyzacji szeroko pojętej. Natomiast, i to jest, chciałem powiedzieć, istotne dlatego, że ja do dzisiaj spotykam się z tą liczbą czy też z, z podobnymi szacunkami, bo to jest coś takiego, co bardzo łatwo nam przełknąć. Bardzo łatwo nam przyswoić, bo jest to liczba, tak jak powiedziałem, potężna, robiąca ogromne wrażenie. Natomiast mm, warto też powiedzieć, że środowisko naukowe podeszło do tego badania dość sceptycznie. Wytknęło pewne błędy metodologiczne i zaczęły się ukazywać kolejne badania, które no, polegały mniej więcej na tym samym, to znaczy badały ten sam temat, ile zawodów zniknie. I każdy dochodziły do mniej więcej podobnego wniosku, że znikną jakieś zawody. Natomiast ile? No właśnie, to już, to już troszeczkę inna sprawa, dlatego że w 2016 roku OECD, OECD wyprodukowało badanie, gdzie podsumowano, że tylko 9% zawodów zniknie. McKenzie, badanie McKenzie, też chyba z tego samego roku, ale tutaj nie zanotowałem, więc nie, nie, nie będę się upierać, 5%, tylko 5% i kolejne badanie OECD z 2021 roku, czy już najbardziej świeże, liczby te trochę lub dość mocno podnosi, bo to jest już 14% zawodów, które może zniknąć ze względu na sztuczną inteligencję. Zauważmy jednak Rozpiętość między 5% a 14% to jest zupełnie co innego niż połowa zawodów. I warto mieć to na uwadze, kiedy myślimy o jakichś bardzo jasno kategorycznych, jasno, jasno doprecyzowanych, takich kategorycznych osądach odnoś odnośnie tego, jak będzie wyglądała przyszłość. Nie wiemy, jak będzie wyglądała przyszłość, natomiast stwierdzenie, że połowy zawodów nie będzie no zwykle nie jest poparte czymś niezwykle konkretnym. No dobrze, to tyle jeśli chodzi o historię i potencjalnie historię, która wchodzi w teraźniejszość. Natomiast teraz zastanówmy się nad tym, nad tym konkretnym naszym tematem dzisiejszego odcinka i zacznijmy od takiego pytania, jak będzie wyglądała rewolucja sztucznej inteligencji? Hmm. jeszcze nie będziemy myśleli na temat tego, jak będzie wyglądał ten nowy świat, który rewolucja sztucznej inteligencji przyniesie, ani jak na to się przygotować. Na razie się zastanówmy, jak to będzie wyglądać. Co to w ogóle zmieni? Co sztuczna inteligencja nam da, może dać, a co może zabrać? Hmm. I przede wszystkim, w czym ona jest inna niż te wcześniejsze rewolucje przemysłowe, ponieważ Niezwykle często spotykam się z takim porównywaniem rewolucji przemysłowych do rewolucji sztucznej inteligencji, ale bardzo rzadko się zastanawiamy, czym się różni. I oczywiście na pewno nie wyczerpię teraz tematu, ale kilka punktów, czym może się różnić. Tylko na samym początku chciałem wspomnieć, że mówiąc ta piąta czy czwarta, czy któraś rewolucja przemysłowa, tudzież rewolucja AI, nie mam na myśli samej sztucznej inteligencji w rozumieniu takim, jak dzisiaj najczęściej rozumiemy, czyli to, że możemy wejść na chat GPT i porozmawiać sobie z botem i jesteśmy zachwyceni tym, jaką pięknie może różne rzeczy dla nas zrobić, tylko mowa też o maszynach, o ciężkich sprzętach, o automatyzacji, o samochodach autonomicznych. Tak, o smart city i tak dalej, i tak dalej. Czyli sztuczna inteligencja, która wchodzi w zupełnie inny też, inne też obszary niż tylko taki interfejs e, komputer-człowiek. Ale w czym się będzie różnić? Pierwsza, najważniejsza rzecz. Te wcześniejsze e, przemysłowe rewolucje zastępowały zawsze jedną określoną grupę ludzi, czyli e, tak zwane niebieskie kołnierzyki, ludzi, którzy byli zatrudnieni w sektorach, gdzie liczyła się praca ich mięśni. To byli pracownicy fizyczni, robotnicy różnego rodzaju. I tu jest inaczej. Z tego, co na razie widzimy, wygląda na to, że sztuczna inteligencja w dużej mierze uderzy w ludzi, którzy mają właśnie prace intelektualne, prace kreatywne. A nie tylko kreatywne, ale ogólnie intelektualne wszelkiego rodzaju marketerzy, wszelkiego rodzaju <śmiech> copywriterzy, jak najbardziej tutaj mają się czego bać, a nawet programiści, czyli moja działka, jak najbardziej też mamy co, nad czym myśleć. Natomiast, czy tylko tacy ludzie? No właśnie nie. To, że uderzy w te branże kreatywne, intelektualne, to nie znaczy, że nie uderzy w inne to nie znaczy, że nie uderzy w pracowników fizycznych, pracowników, którzy pracują w magazynach. I już to się dzieje. To jest też bardzo ważne, żeby powiedzieć, my nie rozmawiamy tylko o przyszłości. To się już dzieje. Warto zobaczyć, jak wyglądają nowoczesne fabryki Tesli, czy nowoczesne fabryki Amazona. To są fabryki, w których bardzo duża część pracy jest zautomatyzowana. I następna rzecz która y, ostatnia, którą chciałem tu wymienić, dotycząca tego, czym się będzie różnić, to y, taka jedna malutka zmiana. Poprzednie maszyny wykonywały dokładnie to, co im powiedzieliśmy i wiedzieliśmy, jak to zostanie wykonane. Oczywiście mniej więcej, bo tam różne były wady i tak dalej, ale mniej więcej, jak powiedzieliśmy, maszynie, która miała za zdanie utkać jakiś jakiś kawałek materiału, to wiedzieliśmy, że on zostanie utkany. tak, On zostanie utkany dużo szybciej, niż ludzie by utkali, e, przerobiony zostaną większej ilości materiału i i tak dalej. Wynik znaliśmy, wiedzieliśmy, jak to działa. Tu i ta maszyna nie zrobi nic więcej. Sztuczna inteligencja umie się uczyć. Sztuczna inteligencja nie tylko wykonuje jakąś robotę, ale sztuczna inteligencja także się uczy i przechodzi na inne obszary. I ja nie chcę tu dyskutować na temat jakichś takich teoretycznych zagadnień typu nie mamy jeszcze prawdziwej sztucznej inteligencji i tak dalej. Ludzie, którzy uwielbiają dyskutować na temat tego, czy już mamy prawdziwą sztuczną inteligencję, czy nie i jakie powinna spełniać założenia, żeby była prawdziwą sztuczną inteligencją. Jest to raczej dyskusja dość akademicka, Grunt, co dany wynalazek zmieni, jak my go nazwiemy, to jest drugorzędna rzecz. Nie ma czegoś takiego jak, notabene już tak zupełnie nawiasem, nie ma czegoś takiego jak prawdziwa sztuczna inteligencja. Nie jest zdefiniowane porządnie do dzisiaj, <śmiech> czym, jest, czym jest inteligencja. A tym bardziej nie jest zdefiniowane, czym jest sztuczna inteligencja. Także zostawiłbym tego typu dyskusję gdzieś na boku. No to wiemy już, czym się będzie różniła ta rewolucja sztucznej inteligencji od poprzednich rewolucji przemysłowych, chociaż też chciałbym powiedzieć, że to nie jest tak, że to jest zupełnie inne. Są podobieństwa, są różnice i musimy o tym pamiętać. I to jest krótka przerwa na refleksję, która nas, mam nadzieję, doprowadzi do kolejnego punktu naszych rozważań. No więc taka refleksja, ta najbardziej oczywista. Czy sztuczna inteligencja, tudzież możemy też podmienić słowo sztuczna inteligencja na postęp, Technologiczny. Ale załóżmy, czy sztuczna inteligencja nas zastąpi? Mhm. Odpowiedzmy sobie na to pytanie twierdząco, że zastąpi naszą pracę, nasze zawody. I pytanie, czy, czy zastąpi nasz aktualnie wykonywany zawód? Odpowiedź na to pytanie: tak, zastąpi. I teraz powinna przyjść chwila refleksji ponieważ ona zazwyczaj nie przychodzi. Zazwyczaj od razu przystępujemy do buntu, przystępujemy do wyciągania transparentów albo przystępujemy do zamartwiania się nad szklanką whisky i uzna uznawania, że już nic więcej nas w tym świecie dobrego nie spotka. Natomiast ja chciałbym zadać pytanie. Okej, okay, sztuczna inteligencja zastąpi to, czym obecnie się zajmujemy albo częściowo zastąpi. I co w tym złego? Naprawdę, co w tym złego, że sztuczna inteligencja zastąpi, to czy się teraz zajmujemy? Przecież tak się dzieje od setek lat, jeśli nie tysięcy. Co w tym złego, że to, czym aktualnie się zajmujemy, przestanie być potrzebne? Przecież nie robimy czegoś tylko dla siebie. Jeżeli wykonujemy jakąś robotę i poświęcamy na nią sporą część życia, to powinno być to ukierunkowane także na innych a jeżeli to przestaje być potrzebne innym, to mamy nagle uznać, że przestaniemy się rozwijać tylko dlatego, żebym mógł robić coś dlatego, że znam się na tym już i nie chcę mi się uczyć nowych rzeczy, albo dlatego, że lubię to robić. No dobra, to tutaj kolejna rzecz, jeżeli naprawdę bardzo lubię coś robić, to ciągle mogę to wykonywać jako hobby. Nie ma w tym nic złego, a nawet jeszcze o tym sobie zaraz powiemy. Mogę to wykonywać w ramach niszy, ale załóżmy, że nie będzie niż w tym konkretnym zawodzie, o którym mówimy, a strasznie to lubię robić, no to mogę robić to jako hobby. Tak? Absolutnie nie ma nic złego w tym, że zawody będą ginąć, dlatego że zawody nie są po to, żeby doprowadzały do szczęścia tych, którzy je tworzą, tylko do tego, żeby coś konkretnego, solidnego, dobrego dla innych wyprodukować. I uwierz mi, drogi słuchaczu albo słuchaczko, jeżeli coś kochasz robić, to a, po pierwsze, spełnisz się w tym też jako hobby, po drugie, jestem przekonany i wierzę w to głęboko, nie jest to jedyna rzecz, którą kochasz robić i Świadczy to jedynie o pewnej specyfice roboty, roboty którą, którą lubisz. Jeżeli lubisz programować, to być może lubisz konstruować różne rzeczy, może lubisz tworzyć systemy i obok programowania jest dużo innych zawodów, a może powstaną w przyszłości jeszcze lepsze, w których też się spełnisz, które też pokochasz, tylko trzeba się otworzyć. Ale tutaj koniec refleksji, ponieważ nadszedł czas, jest, mamy już ten bagaż wiedzy za sobą, żeby zastanowić się, jak będzie wyglądał ten nowy świat, który, w którym sztuczna inteligencja towarzyszy nam na każdym kroku. I ja tu znów chcę zaznaczyć, że to nie jest tak, że ja zjadłem jakąś tabletkę, która mnie oświeciła, która dała mi pełne oświecenie, więc do tych punktów, które tu wymienię, trzeba podchodzić sceptycznie i zapraszam do tego, żeby podchodzić do nich sceptycznie, a nawet jeśli masz jakieś, jakieś uwagi, skomentuj, bardzo chętnie wejdę w polemikę, lub po prostu przyjmę to do siebie. Ale jest kilka punktów, które wydaje mi się, słuchając różnych ekspertów i samemu zastanawiając się, widzę. Widzę, jak może się zmienić ten świat. Pierwsza rzecz będzie taka: pierwsza rzecz będzie taka, że dużo rzeczy intelektualnych zostanie zastąpionych narzędziami musisz napisać tekst na Linkedina albo blog post, nie musisz zatrudniać copywritera. Chcesz stworzyć grafikę, nie musisz robić tego przy wykorzystaniu grafika. Możesz to zrobić samodzielnie, po prostu dając konkretną komendę na czacie z sztuczną inteligencją i tak dalej i tak dalej. Natomiast nie, możemy tutaj powiedzieć, ok, no to nam wywali grafików z, z rynku, wywali nam copywriterów, wywali nam jakieś inne zawody, Jakichś marketerów, sprzedawców, programistów i tak dalej. Otóż nie, otóż nie. Wywali część na pewno, natomiast tak jak tu napisałem, powiedziałem, dużo rzeczy. Dużo zawodów intelektualnych zostanie zastąpionych narzędziami. Dużo, chciałem podkreślić, to nie znaczy wszystkie. My musimy wyłapywać te różne niuanse. Nie może być tak, że się zafiksujemy na jakichś skrajnościach i uznamy, że teraz mamy świat biały, a za 5 lat będzie świat czarny. To wszystko będzie pływało. i Wszystko będzie się zmieniać, ale to będą zmiany, które będą takim gradientem. To nie będzie jasna granica, po której wszystko przestanie istnieć. Wiele zawodów intelektualnych zostanie zastąpionych, ale nie wszystkie. Nie wszystkie. Część z zawodów intelektualnych, część z tych zawodów intelektualnych, które teraz wymieniłem, grafików, copywriterów i tak dalej, będzie miało swoje nisze. Będzie miało swoje nisze tak jak ma swoje nisze obecnie, znalazł swoje nisze radio, znalazł swoje nisze e, gazety, telewizja, chociaż akurat w przypadku telewizji nie mam bladego pojęcia, czemu ona ciągle żyje, ale co jakiś czas się orientuje, że ona żyje. Ja już od jakiejś dekady ponad z niej nie korzystam, e, ale podobno są ludzie, którzy oglądają. No ale jak widać znalazła swoją niszę. Tak? E, podobnie jak nawet takie rzeczy jak... E, żywność ekologiczna, żywność taka prosto od rolnika, która jest droższa notabene, więc rolnik też może sobie zarobić więcej, taki, który jest przedsiębiorczy, który jest w stanie się poświęcić temu, żeby też wejść odpowiednio na rynek i tak dalej, i Do tego też przejdziemy. Natomiast zauważmy, wchodzą tutaj nisze i to, że nagle mamy mnóstwo dowolnej żywności która jest pyszna, jest smaczna i tak dalej, to nie wyeliminowało zdrowej żywności, nie wyeliminowało żywności, która jest, do której potrzeba dużo manualnej pracy. Po prostu zaczęliśmy inaczej na to patrzeć, zaczęliśmy bardziej doceniać wiele rzeczy. Świat będzie się zmieniał jeszcze bardziej dynamicznie to jest kolejna rzecz nie będzie, jeżeli sztuczna inteligencja jest w stanie zrobić za nas dużo rzeczy, które wcześniej kosztowały czas, już pomijam, że pracę czy wysiłek, ale to jest najważniejsze, że czas, to w tym momencie po prostu wszystko zacznie nabierać tempa. I jeżeli myślisz, że ten świat, który znamy, to jest świat, w którym tempo jest dynamiczne, to poczekaj 10-20 lat, wtedy tempo będzie dynamiczne. I naprawdę wtedy wszystko się będzie zmieniało i produktów będzie bardzo, bardzo dużo, będzie dużo więcej idei, się będzie pojawiało dużo więcej i ten świat będzie naprawdę bardzo, bardzo dynamiczny. A co za tym idzie, ja uważam, że jeżeli świat jest bardzo dynamiczny, tak jak już współcześnie zaczął być, to na wartości będzie zyskiwać, będą zyskiwać rzeczy, które są, dają pewne poczucie stabilności i pewne punkty odniesienia, będą zyskiwać też idee, które pozwalają na zwolnienie tempa swojego życia, tak jak ja na przykład wdrożyłem już jakiś czas temu konkretne, odpowiednie elementy, które bardzo spowolniły tempo mojego życia. I dzisiaj żyję, robię dużo więcej, robię dużo lepszą jakość tego, co robię, ale żyję na dużo większym luzie niż kiedyś i sądzę, że takie idee będą coraz bardziej zyskiwały na wartości, a przynajmniej życzyłbym nam wszystkim tego, żeby zyskiwały. Wróćmy jeszcze do tych zawodów. Powiedziałem, że dużo e, intelektualnych zawodów e, zostanie zastąpionych narzędziami, ale część z nich, tych, które zostaną zastąpione, będzie miało swoje nisze. Natomiast jest jeszcze druga strona tego medalu. To, że my często słyszymy, dobrze to uderzy w ludzi, którzy mają intelektualne zawody. No tak, ale nie we wszystkich. Jest tak, że nagle sztuczna inteligencja zabierze nam wszystkie intelektualne zawody. Nie zabierze nam wszystkich intelektualnych zawodów. Nie jestem w stanie teraz podać konkretnych, które nie zabierze. Sądzę, że nikt nie jest w stanie. Poczekamy 20-30 lat, to powiemy, czego nam nie zabrała Tak czy siak nie zabierze nam wszystkich. Kolejna rzecz. To, że sztuczna inteligencja potrafi coś zrobić, to nie znaczy, że tam nie będzie potrzeba pierwiastka ludzkiego. To nie znaczy, że nie będzie potrzeba ludzi, którzy będą tym dobrze, mądrze zarządzać. Ja uważam, że będzie potrzeba właśnie ludzi, którzy będą tym zarządzać, którzy będą się znali na rzeczy, nawet w, w kwestii chociażby strategii marketingowych. Sztuczna inteligencja może współcześnie już teraz stworzyć strategię marketingową, może stworzyć blog posty, może stworzyć grafiki pewne. Nie wiem, czy akurat czy grafiki takie y, przydatne w marketingu. Nie, nie pochylałem się nad tym, ale sądzę, że to tylko kwestia czasu. Natomiast dobrze mimo wszystko, żeby czuwał nad tym człowiek. Człowiek, który często ma intuicję związaną z doświadczeniem, ze znajomością konkretnej grupy odbiorców i człowiek, który zna dużo rzeczy od podszewki. Również człowiek, który będzie w stanie przeredagować te teksty, bo te teksty mogą odbiegać od tego, co my chcemy znać. No, też zauważmy, jeżeli sztuczna inteligencja będzie nam tworzyć, wszystkim marketerom te teksty, te teksty będą w miarę podobne. Mogą przynajmniej być. Więc Ciągle dobrze, żeby ktoś nad tym czuwał, żeby ktoś tym zarządzał i znów sztuczna inteligencja, mimo że się uczy, mimo że jest czymś dużo bardziej podobnym do człowieka niż maszyny przemysłowe, to nagle staje się tutaj zwykłym narzędziem, no może nie takim zwykłym, ale narzędziem, nad którym my czuwamy, zarządzamy i tylko przyspiesza naszą pracę, Z zwielokrotnia wydajność. Dzięki czemu my możemy tworzyć lepszą jakość tej pracy, możemy tworzyć tej pracy więcej i możemy generować większy dobrobyt. I tu kolejna kwestia programistyczna, taka stricte programistyczna, czyli obecnie piszemy kod. Dla ludzi, którzy nigdy z kodem nie mieli do czynienia, wygląda to na coś dość takiego niskopoziomowego. Natomiast nie jest to już aż tak niskopoziomowe z kolei jak było 20 lat temu. Niemniej, prawdopodobnie sztuczna inteligencja zacznie pisać kod podobny do naszego. I co wtedy? Wtedy my możemy spokojnie wejść na wyższy poziom. Możemy zacząć przyglądać się temu kodowi jak bloczkom, z których mamy budować. Tak jak teraz my też piszemy kod wewnątrz którego są bloczki, czym są instrukcje, czym są różnego rodzaju pętle, czym są różnego rodzaju streamy i tak dalej. Tak teraz te bloczki będą na wyższym poziomie, będziemy mówili tylko co trzeba zrobić, sztuczna inteligencja będzie to robiła. My będziemy to wiązać w całość, dzięki czemu znów jeden człowiek będzie mógł stworzyć konkretny, duży system dużo szybciej niż wcześniej. A więc... Będą mogły zacząć powstawać dużo bardziej zaawansowane systemy, dużo bardziej skomplikowane struktury, które będą mogły zacząć odpowiadać na dużo poważniejsze problemy, nie tylko w programowaniu. Programowanie nie jest celem samym sobie nigdy, ale chociażby w medycynie Itd. tak tak dalej. I tak dalej. No, kolejne elementy to właśnie obszary medycyny, analityki, gdzie... Człowiek, człowiekowi ciężko jest wyłapać różne rzeczy, a sztuczna inteligencja będzie mogła różne zależności złapać i nam pokazać. I to nie znaczy, że my będziemy bezużyteczni, ale tacy analitycy będą mieli pierwszą robotę już zrobioną. I to jest bardzo dobra wiadomość, szczególnie w kontekście analizy genów, analizy komórek, gdzie tam są bardzo skomplikowane zachodzą reakcje i mechanizmy. Więc Sądzę, że mniej więcej tak będzie wyglądał ten nowy świat. Tak mi się wydaje. Na pewno to jest nieskończona lista, niedokończona. Na pewno tutaj bardzo dużo rzeczy można by dodać, ale na tym chcę się zatrzymać. Dlatego, że to jest podcast, a nie praca naukowa. To teraz nam zostały jeszcze dwie podstawowe rzeczy. Po pierwsze, jak się przygotować na to i jak to zrobić? czyli jak się przygotować, rozumiem na zasadzie mniej więcej w jakim kierunku trzeba pójść i co powinniśmy my w sobie zmienić, a jak to zrobić, to już bardziej konkretne wytyczne. No to zastanówmy się, jak się przygotować. Potrzebna jest zmiana podejścia na pewno. To jest najważniejsze, zmiana podejścia do życia. My, młode pokolenie, no ja mam około 30 lat, ale sądzę, że już też troszkę starsze ode mnie i na pewno wszyscy w dół, wszyscy młodsi, już mamy dużą otwartość na zmiany. Tak jak wcześniej ludzie byli w stanie w jednej firmie pracować przez całe życie, to dla ludzi z mojego pokolenia jest to raczej pewna abstrakcja, a na pewno nie jest niczym dziwnym, i niczym złym, że pracujemy całą, ca przez całe życie w wielu różnych w miejscach, firmach zakładamy swoje, próbujemy tego i tamtego i wydaje mi się, że podobną skalę zmian trzeba będzie przejść w kontekście tej rewolucji sztucznej inteligencji. Czyli my mus będziemy musieli się otworzyć na dużo większe zmiany, będziemy się musieli nauczyć jak, jak władać tymi zmianami, jak z nimi pracować, jak się do nich dostosowywać lub jak je dostosowywać do siebie ponieważ my, jeżeli faktycznie będzie tak dużo różnych film, produktów powstało itd., tak będziemy musieli się nauczyć, no, jak filtrować wiele treści, jak filtrować wiele um, produktów właśnie, które do nas przychodzą, idei itd., tak i jak jednocześnie nie dać sobie Nimi zmasakrować mózgu. No bo już dzisiaj mamy kompletną masakrę mózgu zapewnioną przez nadmiar bodźców, przez nadmiar e, mediów społecznościowych, przez e, polaryzacyjne, polaryzujące treści i musimy się uczyć z tym żyć, musimy się nauczyć z tym pracować. I wejście rewolucji sztucznej inteligencji podniesie to jeszcze tylko na wyższy poziom. Natomiast to nie znaczy, że my nie możemy się z tym nauczyć żyć i pracować. Więc otwartość na zmiany to jest taka pierwsza rzecz. Nie możemy już myśleć o tym, że nauczymy się jednego fachu i będziemy go mieli przez cały, całe życie. O, no Właśnie o to chodzi chyba. Tak jak wcześniej pracowaliśmy w jednej firmie, teraz już wiemy, że możemy pracować w wielu, tak ciągle myślimy, że jak czegoś się nauczyliśmy na studiach, to, że przechodząc na emeryturę ciągle będziemy umieli to samo i będziemy na tym zarabiali. I chodzi chyba o to, żeby otworzyć się na to, że może tak będzie, nie wykluczamy, ale może tak nie będzie i to też nie jest nic złego. Druga rzecz sądzę, że jest najważniejsza. Sądzę, że musimy zacząć myśleć o tym, co chcę zrobić, co chcę zbudować w tym świecie, w swoim życiu, a nie jaki chcę wykonywać zawód. Oczywiście jedno jest z drugim ściśle powiązane, ale jeżeli nauczę się myśleć o tym, i myśleć idealnie, myśleć tym, co ja chcę zbudować, co ja chcę zmienić, to będzie dużo lepsze dla nas niż myślenie o tym, jaki ja chcę wypracować zawód. Oczywiście za tym idzie takie myślenie, dobrze, będę miał ten zawód, to będę miał już spokój, będę miał bezpieczeństwo no to nie, to tak nie będzie. Musimy się nauczyć myśleć o tym, jak, nie jaki chce mieć zawód, ale o tym, co chce zrobić, co chce zbudować i powiem szczerze, ja jestem na tym etapie właśnie e, od jakiegoś czasu zmiany tej, tej mentalności i powiem szczerze, że myśl o tym, co chce zbudować, co chce zrobić, co chce zmienić jest dużo bardziej satysfakcjonująca, bo e, prowadzi do dużo mniejszego wypalenia albo w ogóle likwiduje opcję wy wypalenia. E, kolejna rzecz w zmianie podejścia to ciągła edukacja. E, są badania, które pokazują, że nasze umiejętności intelektualne spowalniają mocno wraz z gdzieś tam 25, 6, 7, którymś tam rokiem życia, mniej więcej w tych rejonach. E, zastanówmy się, kiedy kończymy edukację. No właśnie. Kończy moją edukację w, gdzieś w okolicach 20 któregoś roku życia. Jeżeli nie idziemy na studia, to wcześniej. I po tym czasie dla wielu osób kwestia edukacji zamyka się. Co najwyżej odpadł sobie jakiś podcast, żeby mieć takie złudne poczucie, że czegoś się uczą. Tymczasem my musimy się uczyć całe życie. I musimy się uczyć rzeczy najlepiej sensownych. Ale generalnie musimy poddawać mózg, ciągłym zmianom, ciągłej nauce, ciągłej stymulacji, takiej pozytywnej stymulacji. Więc musimy się nastawić na to, że ciągle się uczymy. Jeżeli świat ciągle się zmienia, to my się ciągle uczymy i najlepiej będzie dla nas, jeśli znajdziemy w tym frajdę. Bo też nie chodzi o to, żeby ciągle nadążać za zmianami, wejść w taki pęd, że ja nie wiem, zaraz znowu się coś zmieni, ja zaraz znowu nie będę czegoś wiedzieć i tak dalej, i tak dalej. Nie. Uczmy się różnych rzeczy, które nas pasjonują, które nas fascynują, i jestem przekonany, że dla każdego znajdzie się miejsce. Ale nastawmy się, że edukacja formalna to nie jest koniec nauki. I co na koniec, jeśli chodzi o zmianę podejścia, mój ulubiony, mój ulubiony punkt, czyli pozytywne podejście do życia. To jest bardzo ważne, bo kiedy mamy pozytywne podejście do życia, jeżeli patrzymy na świat pogodnie, jeżeli patrzymy na innych ludzi pogodnie, to dużo łatwiej też inne rzeczy, te wcześniejsze, zrobić. Dużo łatwiej jest się otworzyć na zmiany, jeżeli patrzymy pogodnie na innych ludzi, przyjąć to, co oni mówią, zainspirować się tym. Jeżeli patrzymy pogodnie na życie, to dużo i na ludzi to dużo lepiej, dużo łatwiej nam jest myśleć o tym, jak chcemy coś zmienić dla innych, tak żeby było im lepiej, tak żeby było im dobrze. Dużo lepiej, dużo łatwiej jest wtedy coś budować, dużo łatwiej jest się uczyć czegoś, bo mamy taki pozytywny drive, że ja chcę, ja chcę coś poznać, ja chcę się czegoś nauczyć, jestem ciekawy tego świata. Zamiast przesiadywać w smartfonie godzinami na Facebooku i konsumować jakieś miałkie treści, ja wolę przysiąść nad jakimś dłuższym artykułem, a później porozmawiać o tym z żoną. To jest dużo fajniejsze niż siedzenie, niż przeglądanie memów albo przeglądanie e, tworzących toksyczne emocje wpisów na mediach społecznościowych. Wolę się czegoś dowiedzieć, wolę to zastosować w życiu albo po prostu jako ciekawostką podzielić się z bliskimi podczas obiadu. Więc pozytywne podejście do życia, energia to jest kolejna rzecz, jeśli chodzi o zmianę podejścia. I przechodzimy do sedna sprawy. 37 minuta, jak patrzę, przechodzimy do pytania, które jest tematem dzisiejszego odcinka, czyli jak to zrobić, jak przygotować się na dominację sztucznej inteligencji. Mówiąc, to zastosowałem to słowo dominację, bo to tak pięknie, może nie pięknie, ale tak dość imponująco brzmi, natomiast chodzi mi o wejście sztucznej inteligencji takie Także Sztuczna inteligencja naprawdę jest w każdym aspekcie naszego życia i z nią żyjemy. No to dobra, to jak to zrobić? I tu chciałbym też powiedzieć, że to nie jest praca naukowa, więc proszę to traktować z pewnym sceptycyzmem i zaproszeniem do dyskusji, bardziej niż próbą wałkowania jedynie słusznej teorii. Ja nad tym myślę od lat już i jako, że jestem zakorzeniony w branży IT, w big data, też w sztucznej inteligencji, to wydaje mi się, że Różne rzeczy mogę troszeczkę inaczej widzieć, natomiast to nie jest na pewno praca naukowa. Ale tutaj widzę takie trzy bardzo kluczowe czynniki, na które musimy zwrócić uwagę, żeby dostosować się do tej zmiany. I może najpierw, zanim powiem, to chciałem powiedzieć o tym, czego co ja uważam, że nie jest dobrą drogą, dlatego że zawsze, kiedy myślę, słyszę o przygotowaniu się na dominację sztucznej inteligencji, odpowiedź na automatyzację itd., to zwykle są to postulaty osób, które chcą bardzo mocno uregulować każdy aspekt naszego życia. I są to postulaty ludzi, którzy mają podstawowe jedno założenie, trzeba opodatkować maszyny i to jest ich, właściwie na tym się kończy. Nie wiadomo nigdy do końca, co to znaczy. Prawdopodobnie op, po prostu opodatkować firmy, które nie są specjalnie skore do tego, żeby um, zatrudniać ludzi, bardziej wolą zatrudniać maszyny. Natomiast ja uważam, że to jest droga donikąd. To jest droga donikąd. Um, trzeba przygotować ludzi do tego, żebyśmy byli w stanie my jako ludzie odpowiedzieć na wyzwania współczesności. I jeżeli ja słyszę, że okej, okay, bogaci tak mogą, ludzie bardzo wykształceni tak mogą, ale trzeba przecież pomóc kasjerom na przykład, to mnie aż trzęsie, jak coś takiego słyszę. Dlatego, że to chociaż najczęściej autorzy tego typu stwierdzeń mają w głowie... To, że oni dbają właśnie o tych kasierów czy kasierki, to ja uważam dokładnie przeciwnie. Jeżeli ktoś uważa, że kasjer nie jest w stanie przygotować się do, na wyzwania współczesności, to świadczy to tylko o podejściu z pogardą do tego, tej konkretnej osoby i z do ludzi, którzy wykonują ten zawód. My powinniśmy podejść do ludzi jak do dorosłych osobników, którzy są w stanie samodecydować, którzy są w stanie się uczyć, którzy są w stanie podejmować różne ambitne kroki. Nieważne, jaki zawód wykonujesz, jaką profesję wykonujesz, wierzę w ciebie i wierzę w to, że jesteś w stanie podjąć zdecydowane kroki, żeby poprawić swój byt, swoich bliskich i żeby przyczynić się do naszego rozwoju. I Prawdziwego rozwoju, a nie tylko do cyferek PKB. Więc ja odrzucam, nie odrzucam w ogóle regulacji, natomiast odrzucam podejście na zasadzie trzeba zahamować postęp i trzeba zrobić jak najwięcej, żeby zdjąć z ludzi ciężar pracy, a żeby przełożyć go, ten ciężar, na maszyny i na firmy. Tak, Czyli jedno podejście opodatkować, drugie podejście zmniejszyć liczbę, liczbę godzin pracy, trzecie podejście jeszcze dorzucić z tych opodatkowanych, opodatkowanych maszyn pieniądze, przerzucić do ludzi, którzy nie mają możliwości korzystania z tych maszyn i tak dalej, i tak dalej. Wszystko sprowadza się do tego, że jak najbardziej umniejszamy sobie samym jako gatunkowi ludzkiemu. Tymczasem ja wierzę, że nasze mózgi są najważniejsze, wspanialszym mechanizmem, którego nigdy sztuczna inteligencja nie przebije. Nigdy sztuczna inteligencja nie dojdzie w różnych aspektach do tego, czym jesteśmy. I jeżeli mamy fa faktycznie takie fantastyczne mózgi, a o mózgu ciągle wiemy niewiele, ale dzisiaj już wiemy na pewno, że przez cały okres życia mózg, ma tą swoją neuroplastyczność, czyli ciągle może być poddawany fizycznym zmianom, które go rozwijają, to przestańmy ludziom mówić, że przychodzi jakiś czas, kiedy nie powinni się rozwijać. Powinni się rozwijać przez cały czas życia, bo życie nie polega na wegetacji. Więc to w kilku słowach tego, co odrzucam. Natomiast jak to zrobić? Trzy kluczowe czynniki, które ja uważam, że powinny zostać rozwinięte. I co ciekawe, to się pokrywa bardzo z tym, co my powinniśmy indywidualnie robić, czyli możemy zrobić po prostu każdy, ja i ty, i, i twój kolega. I to, co może być robione państwowo, czy też szerzej mówiąc systemowo. Trzy kluczowe czynniki. Pierwszy, praca nad sobą. No to akurat może być robione głównie indywidualnie. Drugi, edukacja. Trzeci, finanse. I już wszystko finanse. Mam tu na się finanse osobiste i już... To wszystko rozbiłem na czynniki pierwsze. Zajmiemy się najpierw pracą nad sobą. Mam tu na myśli coś, co, co, czy, o czym zapomnieliśmy przez ostatnie 10-20 lat. Przede wszystkim e, rozwój, dbanie, trening naszej dyscypliny i taki etos pracy, który nie polega na tym, że będziemy się zajeżdżać bez celu, tylko polega na tym, że musimy umieć wykrzesać w sobie dyscyplinę, żeby coś osiągnąć. Że nie ma, tak, staro polskie powiedzenie, bez pracy nie ma kołaczy i nie da się tego zrobić na raz, na już. Że teraz siądę i nagle pff, wszystko będzie. Nie. My musimy wykształcić w sobie dyscyplinę, etos pracy i metodyczne, systematyczne, zajmowanie się czymś, tym, czym akurat w tym momencie, nad czym akurat w tym momencie chcemy pracować. Druga rzecz, to nie osiadanie na laurach. Mm -hmm. I to jest bardzo ważne, szczególnie w kontekście tych, tego nowego świata w erze sztucznej inteligencji, który jest bardzo dynamiczny. Nie powinniśmy osiadać na jednym sukcesie, który nam gdzieś przyjdzie, myślmy nie pustym myśleniem o sukcesie, żeby coś osiągnąć. Myślmy o tym, co chcemy zmienić, co chcemy zbudować. I wtedy to, czy będziemy mieli jakiś sukces, czy nie, będzie drugorzędne. Będziemy się cieszyć tym, że coś możemy zrobić, ale po tym, jak coś zrobimy, dobrze będzie pomyśleć, co dalej. Więc nie osiadamy na laurach. To jest ten element pracy nad sobą. Umiejętność odraczania, gratyfikacji. To jest jedna z ważniejszych, jedno z ważniejszych elementów pracy co sobą, bardzo związany z dyscypliną. To, żebyśmy umieli od, opóźnić przyjemność na rzecz y, osiągnięcia czegoś większego. To, że teraz powiemy sobie nie, nie chcę czegoś, co jest łatwe, przyjemne, szybkie, co dostarcza dopaminy do naszego mózgu, ale na co nie musimy zapracować, na rzecz tego, że możemy teraz usiąść, możemy teraz e, się zdyscyplinować, możemy w tym momencie spróbować się wysilić, spróbować współpracować z innymi, co często też nie jest proste, po to, żeby kiedyś w przyszłości mieć dużo większy efekt, żeby zbudować coś bardziej trwałego. Inaczej będziemy ciągle budowali świat, który jest oparty na skrótowcach i oparty na przemijalności. I co idzie za tym odraczaniem gratyfikacji? Coś, co nazywałem modelowaniem swojego życia, czyli świadomość, że moje życie nie jest liniowe. Ja nie muszę kończyć szkoły, żeby iść na studia, żeby znaleźć posadę i do emerytury. Myśląc o tym, co chcę zbudować, mogę myśleć o tym, jak chcę, żeby wyglądało moje życie. Jaki chcę być dla innych, jaki ja chcę być, jak chcę, jaki chcę mieć styl życia, bo każdy może mieć, chcieć trochę co innego, każdy ma inny temperament, każdego innego, co innego będzie cieszyć. Więc. To, że ja będę chciał chociażby usiąść i przeanalizować, usiąść przez miesiąc, dwa, pół roku, analizować swoje życie, po to, żeby później zacząć pracować nad tym, jak ja chcę żyć, po to, żeby na końcu określić, jakie działania muszę podjąć, żeby ten styl życia osiągnąć. To jest fantastyczna praca nad sobą, to jest coś niesamowicie ciekawego a jednocześnie coś, czego większość osób nie robi. I to też jest ten element pracy nad sobą. Jeżeli będziemy mieli te wszystkie elementy, kiedy wyzbędziemy się egoizmu ponad to, żeby umieć się wysilić, wytężyć, postarać się zrobić coś dla innych, to wtedy nadążanie, a nawet kreowanie rzeczywistości będzie dużo łatwiejsze. Jak już będziemy umieli pracować nad sobą, to drugi element to jest edukacja i to jest absolutnie kluczowa rzecz. I mógłbym na tym skończyć, bo w sumie każdy na tym kończy. Edukacja to jest takie słowo klucz, że jak ja ci powiem, że odpowiedzią na problem X, tu wstaw sobie dowolny problem, jest edukacja, to ty prawdopodobnie się ze mną zgodzisz. Natomiast to jest trochę pójście na skróty. Ja chciałbym powiedzieć dokładnie, co w tej edukacji powinno zostać wdrożone, zmienione i nie tylko mówię tutaj o edukacji systemowej, ale to może, co jest coś, co każdy może z nas sobie samodzielnie zafundować. Natomiast edukacja systemowa jak najbardziej też. Po pierwsze, świat zbudowany z danych. I powinien się pojawić, nie wiem, czy taki przedmiot, czy może niekoniecznie, ale powinniśmy zacząć uczyć się o tym, jak wygląda świat, który jest zbudowany z danych i który jest rządzony przez algorytmy. Powinniśmy uczyć dzieci, jak się obywać ze smartfonami, jak działają media społecznościowe, jak działają algorytmy mediów społecznościowych, czemu widzą to, co widzą, jak działa to, że na Google Maps ja widzę, jaki jest korek, skąd to wynika, kto przemiela moje dane, jakie zagrożenia może nieść to, jakie ja daję dane i tak dalej. Chodzi o to, żebyśmy mieli świadomość, żebyśmy mieli świadomość, jak dane budują nasz świat i jak ja w tym uczestniczę, chcąc, nie chcąc. I wtedy to, że ja oddam Google'owi czy innej korporacji swoje dane, to nie będzie problem, jeżeli ja będę to robił świadomie. To, że ja oddam, wiedząc, jakie są zagrożenia, to nie będzie problem, bo ja będę wiedział, jaką mam z tego korzyść i będę jednocześnie wiedział, gdzie w innym miejscu nie powinienem oddawać. Sam będę to umiał ważyć, będę starał się to ważyć. Nie będę jak ten e, przysłowiowy lemming. Druga rzecz, i to może niektórych zdziwić, ale odpowiedzią na te zmiany będzie przedsiębiorczość i inicjatywność. I uważam, że to jest ten kluczowy punkt, który poza taką czystą wiedzą dotyczącą budowy danych, my musimy nauczyć się, jak być prze przedsiębiorczym i inicjatywnym. I mam tu na myśli nie tylko jak budować firmy, ale przede wszystkim umiejętność um, komunikacji umiejętność sprzedaży, jeżeli, i to jest zła wiadomość dla nas, tu szczególnie w Polsce, bo umiejętność komunikacji i sprzedaży nie jest tym, co nam się wpaja naturalnie, ale to jest coś, co jest niezwykle istotne, bo samo to, że ja coś stworzę, nic to nie zmieni. Dopiero jeżeli będę umiał pokazać to komuś, o, to może coś zmienić. I jeżeli Wzdrygnąłeś albo wzrygnęłaś się na myśl o sprzedaży i, i nauce sprzedaży, to najlepszy jest dowód tego, że mamy w Polsce z nią problem. Ponieważ sprzedaż, to ostatnie czym jest sprzedaż, to e, nagabywanie ludzi, wbrew ich woli, e, że mają kupić produkt, którego nie potrzebują. Nie, sprzedaż to tak naprawdę umiejętność komunikatywnej prezentacji, tego, żeby wiedzieli, że to, czego potrzebują, że naprawdę tego potrzebują i gdzie i jak to dostać, ewentualnie kupić. Umiejętność radzenia sobie to jest element tej przedsiębiorczości i to jest ten tak naprawdę najważniejsze. Jeżeli myślę o przedsiębiorczości, to jest dla mnie przede wszystkim umiejętność radzenia sobie, umiejętność nieszablonowego podejścia do różnych rzeczy, umiejętność szukania różnych rozwiązań. I jeżeli zaczniemy tego uczyć w szkołach, w rodzinach, siebie samych, to dużo łatwiej będzie dopasować się do tego nowego świata, o którym wcześniej wspominałem. Dużo łatwiej będzie umieć go kreować, umieć budować. Dużo łatwiej będzie nas umieć nastawić się na budowę wartości, a nie na takie tylko przemielenie w pracy, byle przetrwać. I trzeci punkt do tej przedsiębiorczości i inicjatywności to jest budowanie wartości, czyli e, już konkretna wiedza na temat tego, jak budować produkt, jak budować wartość, jak analizować potrzeby innych ludzi po to, żeby nie tworzyć rzeczy, które są, no tak znamy to chyba wszyscy ze świata startupów, Mnóstwo rzeczy, których nikt nie potrzebuje, i tak dalej, tak. Co nam z kolei też zwiększa dynamikę świata w sposób niepotrzebny. Jeżeli powstaje bardzo dużo produktów, które są z zasady nikomu niepotrzebne, to zwiększa to dynamikę świata w sposób raczej niepotrzebny. Kolejny element po przedsiębiorczości inicjatywności, to IT. I myślę tutaj o programowaniu, tworzeniu stron internetowych, jakichś może podstawach robotyki i i ważna rzecz. Nie chodzi mi tutaj o to, że mamy już na etapie szkoły podstawowej produkować przyszłych specjalistów i że nagle cały, no, cała nasza populacja ma być programistami. O nie. Chodzi tutaj o to, żeby zbudować taki fundament tego, jak to działa. Żebyśmy widzieli, jak to działa od podszewki, nawet jeżeli w przyszłości będziemy mieli tylko zarządzać sztuczną inteligencją, która coś robi, to wtedy będziemy mieli możliwość wyłapania, czy ona dobrze robi, czy może warto ją poprawić. I będziemy wiedzieli przede wszystkim, jak to działa pod spodem, więc będziemy wiedzieli, jak od góry tym kierować. I ostatni element edukacji to finanse osobiste, czyli nauka o tym, jak oszczędzać, żeby budować sobie poduszkę, jak oszczędzać, żeby to było efektywne, a nie żeby oszczędzać tego, co nam zostanie na koniec miesiąca. I wiedza o kredytach, szczególnie konsumpcyjnych, wiedza o tym, w, jakich, w jakie pożyczki się nie pakować. Bezpie wiedza dotycząca bezpiecznego inwest inwestowania na, i bezpiecznych inwestycji na rynkach kapitałowych, bardzo ważna rzecz. I co się z tym wiąże, też prywatna emerytura. My mamy trochę problem jeszcze w Polsce z tym rynkiem kapitałowym, a warto, żeby więcej osób go poznało i żeby wiedziało, jak e, robić to, cudzysłów ujmijmy, bezpiecznie. Tak? Nie chodzi o zupełne bezpieczeństwo, natomiast jak unikać różnego rodzaju spekulatywnych, e, z góry podejrzanych, dziwnych ruchów. I finanse osobiste są niezwykle istotne. Ehm, Dlatego że, um, dlatego, że one pozwolą nam później e, spędzić ten czas na rynku. Jeżeli akurat wypadniemy w tym dynamicznym świecie gdzieś tam z rynku, to uzbierane pieniądze i świadomość tego, że je rozumiemy, pozwoli nam na przetrwanie tego czasu. I tutaj przechodzimy do ostatniego punktu po edukacji, czyli właśnie finanse. Musimy się nauczyć i zbudować sobie odpowiedni majątek. Majątek niekoniecznie wyrażony w... Nie każdy musi być multimilionerem, ale jeżeli mamy chociażby świadomość, że nasz majątek pozwoli nam na pół roku bez pracy, to to daje zupełnie inne, inne podejście, zupełnie inny luz, inne poczucie bezpieczeństwa i świadomość, że my wiemy, że nawet jak przyjdą oszuści albo jak przyjdzie tak zwana okazja, która najczęściej żadną okazją nie jest, to też sobie poradzimy. I to daje też pewien kapitał, jeżeli chcemy coś rozkręcić i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie finanse są niezwykle potrzebne, finanse osobiste są niezbędne i one nie są wbrew pozorom specjalnie trudne do zrozumienia na etapie wiedzy, więc warto, żebyśmy warto, żebyśmy się z nimi zmierzyli. Warto, żebyśmy je poznali. No dobrze. To są te trzy rzeczy, czyli podsumujmy sobie jeszcze na koniec. Edukacja, praca nad sobą, finanse osobiste. Moim zdaniem odpowiednie podejście do tych trzech rzeczy spowoduje, jeżeli zrobimy to masowo i indywidualnie, spowoduje to, że będziemy dużo bardziej przygotowani na to, co niesie przyszłość. Żeby tak było, każdy z nas musi wziąć się do roboty tu i teraz, zacząć zgłębiać wiedzę, zacząć eliminować złe bodźce, zacząć pracować nad tym, co jest konstruktywne. Jestem przekonany głęboko w to wierzę, że damy radę. Naprawdę. Jestem tu głęboko przekonany. Uważam, że sztuczna inteligencja może nieść za sobą bardzo poważne ryzyka, ale dużo lepiej, jeżeli skupimy się na tym, co ona może nam dać i jeżeli skupimy się na tym, jak możemy ją wykorzystać, żeby ruszyć do przodu i żeby te, to nasze życie było jeszcze bardziej wartościowe. Wierzę w Ciebie, że właśnie tak podejdzie do sprawy. Jeżeli tylko potrzebujesz rozmowy na ten temat, dyskusji, daj znać, a przede wszystkim e, zapraszam Cię na newsletter. Na newsletter rdf -u w którym, na zapisie, na który dostaniesz pierwszy polski e-book dotyczący Big Data. Więc sądzę, że to będzie twój dobry pierwszy krok w kierunku edukacji, zrozumienia tego, czym jest współczesny świat oparty o dane. Ja nazywam się Marek Czuma. Dziękuję ci za dzisiejszą godzinę spędzoną wspólnie. Bardzo długi odcinek, ale sądzę, że Jeden z ważniejszych tematów, więc warto by było tak długo spędzić. Jeszcze raz chcę to bardzo, bardzo mocno podkreślić. Wierzę w ciebie. Wiem, że jeżeli tylko włożysz odpowiedni wysiłek, to uda ci się osiągnąć to, co jest dobre, uda ci się osiągnąć ten sukces w postaci przestawienia się na odpowiedni tryb myślenia. Wierzę w ciebie, dasz radę i do usłyszenia za dwa tygodnie. Trzymaj się. Cześć.